0: De mensheid bestaat uit mensen. Een science fiction hoerspel in zes delen, geschreven door Manuel van Lochem. Vandaag deel 4, voorafgegaan door een korte samenvatting van het voorgaande. Akos en Alka, de twee afstammelingen van het mensensoort dat de planeet Liwatsian heeft bewoond, zijn er achtergekomen dat de mensen op aarde beheerst worden door een geheimzinnige macht die de stem wordt genoemd. Deze macht beïnvloedt het onderbewuste van de mensheid. Hij zorgt ervoor dat de mensen maatregelen nemen en uitvindingen doen die hun eigen ondergang tot gevolg zullen hebben. De stem bedient zich voor dit doel van een maatschappij die overal ter wereld vestigingen heeft en die in wezen het dagelijks leven op aarde beheerst. Door het werk van Alka en Akos slaagt de Grootliwatianer in te ontdekken wie de stem is. Hij is in oorsprong afkomstig van een planeet die, evenals de planeet Liwatsian, door gebrek aan zuurstof door zijn bewoners verlaten moest worden. Als de mensheid zichzelf heeft uitgeroeid, zullen de volgers van de stem de aarde in bezit kunnen nemen.
1: Ik ben Esla. De groot Liwaatiaan heeft mij aangesteld om jullie op jullie tocht te vergezellen. Van nu af aan zijn we alleen op elkaar aangewezen. Ik weet niet wat de aanhangers van de stem vermoeden. Ik weet ook niet in hoeverre jullie verdwijning Argwaan heeft gewekt. Wij hebben er niets van gehoord. Maar het is mogelijk dat men extra opmerkzaam is geworden.
2: Ja, het gebeurt vaak dat mensen zonder meer verdwijnen.
1: Wat zijn je plannen? We weten nu waar de stem zich bevindt. We moeten erheen... En dan moeten we hem zien op te sporen in zijn verblijfplaats en hem vervolgens onschadelijk maken. Dat is alles. Tja,
2: dat is alles.
1: Maar hoe? Ik weet het nog niet. Alles hangt af van de omstandigheden daar. Het zal niet eenvoudig zijn. Wij zijn voorlopig met z'n drieën. We kunnen niet met meer op weg gaan, want we moeten zo weinig mogelijk argwaan wekken. Daarna krijgen we hulp. Maar, maar waarom hebben ze jou gekozen? Ik heb me veel met dit onderwerp bezig gehouden. Ik ken het geluid van de stem, zijn ondertonen, elektronische samenstelling, zijn frequenties en modulaire eigenheid. Geen enkele stem is gelijk aan een andere. Iedere stem kan ontleed worden. Dat is mijn werk.
2: Wat weet je van hem?
1: Ik weet alles van zijn klankvorming, zijn fijnste eigenaardigheden, de kracht van zijn overdracht, de verfijning van zijn drempelwaarde, zijn macht van suggestie waardoor hij onhoorbaar in de hersens van de mensen kan dringen. Dat is veel. Maar ik weet niet wie hij is. Waar hij vandaan komt. En wat de oorzaak is van de macht waardoor hij alle grendels openbreekt. Dat is heel ongewoon. Als ik van andere menselijke stemmen dat weet wat ik van de stem weet... dan weet ik ook alles van de spreker. En dat is het grote geheim van deze stem. Hoe meer je van hem weet, des te minder weet je van het wezenlijke van hem. Hij wordt vereerd. Bij de Alimpex vereert men hem als een god.
2: ja. Die chef bij Pex, toen hij ons inweide en ons met de stem in verbinding bracht, die geloofde. Hij was een cynische man, je kunt hem niks wijsmaken, maar hij geloofde in de stem.
1: Ja, dat is waar, hij geloofde. Het zal een moeilijke tocht worden, dat is zeker. Tegen de mensen en hun uitvindingen zijn wij, Livatianen, opgewassen. Wij zijn hun meerderen. Maar hier is sprake van een macht die met de onze kan worden gelijkgesteld. Wij moeten de oorsprong van de stem zien te vinden. Is het zo ernstig? Ja. We hebben ook weinig tijd meer. Ja. Ons lot en dat van de aardebewoners is verbonden... sinds we op aarde zijn geland om er onze woonplaats te maken. De stem staat op het punt de aarde te vernietigen. Wij hebben inderdaad weinig tijd meer.
2: Hij laat de vernietiging over aan de aardebewoners. Zou die zelf niet in staat zijn om uit eigen kracht
1: zijn doel te bereiken? Dat weten we niet. Ook dat moeten we zien te weten te komen. Maar is het zo ernstig dat nu de tijd van leven en dood van deze planeet gekomen is? Ja. Het is de opwatting van de groot -Libatiaan. Hij heeft al die eeuwen dat we hier ondergronds wonen... geweten dat het eens zover zou komen. En hij weet ook dat de tijd van beslissing nu is aangebroken. De mensen weten dat ze hun planeet onleefbaar maken... maar de macht van de stem is zo groot dat ze ermee doorgaan. Hun uitvindingen zijn gericht op vernietiging. Het duurt niet lang meer en kernwapens zijn in handen van kleine staten en zelfs van grote ondernemingen, zoals de Alimpex. Wanneer gaan we? Morgen. Alles is klaar. Er is, voor zover we kunnen nagaan, geen arrestatiebevel voor jullie uitgestuurd. Wel zullen we iets aan jullie gezicht veranderen. Zolang men jullie vingerafdrukken niet gaat onderzoeken, ben je veilig. Je hebt paspoorten als Nepalese onderdanen. Kooplieden uit de Himalaya die zojuist een lading Hash hebben afgeleverd.
0: Over enige minuten naderen we het vliegveld van Kathmandu. Wilt u uw landingsgordels omdoen? Wij zijn nu op 8000 meter hoogte. In de verte kunt u de toppen van het Himalaya-gebergte zien.
2: Ik had gedacht dat het hier op het dak van de wereld anders zou zijn dan op andere vliegvelden. Hoe dan? Nou, Woester en primitiever. Maar het is hier net als op ieder ander vliegveld.
1: Dat is alleen de buitenkant. Nepal is met het Amazonegebied de enige plek op aarde waar de mens zich een beetje achteraf heeft moeten houden. Dat zul je spoedig genoeg merken. Ons doel is een van de meest woeste gedeelten van het Hoogland.
2: Is daar de verblijfplaats van de stem?
1: We hebben zijn sporen tot hiertoe kunnen volgen. Het duurt nu niet lang meer.
2: Kan ik het zuurstofmasker niet
1: opzetten? Nog niet. We zijn nog niet hoog genoeg. We zullen onze zuurstofvoorraad hard genoeg nodig hebben. Maar we zijn er zo. Maar waar gaan we
3: heen? Waarom ben je zo geheimzinnig? Waarom mogen we toe van ons het toch niet weten?
1: Dat is beter. Als er iets mis zou zijn gegaan... als mijn een van jullie gevangen zou hebben genomen... was het beter dat jullie zo weinig mogelijk wisten. ik het beginnen op ook benauwd te krijgen, zeg. stil ja, we zijn op de goede weg. Ik heb een teken ontvangen, we zijn er dadelijk.
2: Mogen we nu weten waarheen we op weg zijn?
1: Naar de grot van Sri Lanka. Wie is dat? Een kluizenaar. Hij wordt, wordt door de bevolking als een heilige beschouwd. Hij is een meester van de meditatie. De mensen uit de buurt brengen hem voedsel. Men zegt dat hij voorspellende krachten bezit. Hij kan ziekte genezen. Hij kan boze geesten uitdrijven... Hij weet waar geneeskrachtige kruiden gevonden kunnen worden. Hij is heel oud. Oude mensen van nu herinneren zich nog dat ze hem als kind gekend hebben. Hij kan zijn ademhaling, zijn hartslag en de loop van zijn bloed beheersen. Is hij, uh, is, is hij een van ons? Ja.
2: En uh, wat is het doel van zijn verblijf daar?
1: Een voorpost voor de dag dat we uit de ondergrondse stad omhoog kunnen komen. Om samen met de mensen op aarde... Van deze planeet een goede woonplaats te maken. Zoals in oude verhalen nog wordt verteld.
2: Een paradijs? Ja. Totdat de slang zijn werk deed.
1: De stem. Hé. Hey. Daar staat iemand. Waar? Daar achter dat rotsblok. Ja. Dat moet Sri Lanka zijn.
4: Kom binnen. Ja?
1: Je wist dat we zouden komen?
4: Ja, ik heb de boodschap gekregen. Ik ken het doel van jullie tocht. Ik zal jullie helpen. Ga zitten. Ik kan jullie weinig aanbieden. Het is hier nogal eenvoudig ingericht zoals jullie zien.
1: We hebben zelf genoeg meegenomen om ons op onze tocht in leven te houden. Voedsel, instrumenten, alles wat we nodig hebben.
4: Jullie kunnen hier blijven zolang je wilt. Als je de ontberingen jullie kan aanbieden voor lief wilt
3: nemen. Natuurlijk. Er is vuur, het is warm, we zijn hier beschut tegen sneeuw en kou. We kunnen hier slapen en ons eten koken.
4: Is nu de tijd gekomen? Ja. Ik woon hier lang. Langer dan ik me zou willen herinneren. Sinds ik hier kwam wonen, ben ik diep weg geweest. Ik heb nog vage herinneringen aan de grote ondergrondse stad waar ik geboren ben.
2: Sri Lango, waarom heb je je tijd hier doorgebracht?
4: Als steunpunt voor de toekomst. De mensen in de buurt beschouwen me als een heilige. Ik geef ze onderwijs. Niet in wat op andere delen van de aarde wetenschap wordt genoemd... wat inhoudt dat men macht krijgt over de materie buiten de mens... maar ik licht ze in over de geheimen van het leven binnen de mens. Er zijn maar weinigen die me begrijpen. Het merendeel van de bevolking ziet me als een wonderdoener... en aanbidt bidt me als een god op aarde. Er zijn veel goden in deze streek, gestorven goden en levenden. Ik ben een van hen... Maar voor die weinigen die me begrijpen ben ik een bron van verwondering. Ze hebben mijn leer buiten dit bergland in de wereld gebracht. En de wereld is zich ervan bewust van geworden... dat er meer is dan techniek die de beheersing van de buitenwereld als doel heeft. Men heeft de geheimen van de binnenwereld leren beseffen. Dat is mijn belangrijkste taak geweest.
3: In de wereld waar wij vandaan komen is daar weinig van te merken. Daar heerst techniek. Daar zijn mensen onder horen gaan wat hun is bijgebracht.
4: Dat weet ik. Maar ik weet ook dat de kleine kringen waarin de denkbeelden die ik heb uitgedragen zijn doorgedrongen... een groter invloed hebben dan de mensen die deze invloed ondergaan zelf vermoeden. Het zijn kleine krachten, maar ze zijn doordringend en hardnekkig. Ze zijn van de grootste betekenis voor de toekomst. Er zijn maar weinigen zoals ik die in onherbergzame streken leven... en met een paar toegewijde leerlingen van aardse afkomst hun leer over de wereld verspreiden... Maar onze invloed wordt steeds groter. De mensen verzetten zich tegen hun noodlot.
3: Het is de
1: stem die ze drijft naar hun ondergang.
4: Ja, de stem.
1: Heb je hem kunnen opsporen? De groot Liwatschan heeft zijn sporen tot hier kunnen nagaan. Hier in de buurt moet hij zijn. Hier in de buurt is in elk geval de grootste krachtbron ontdekt... waar vandaan hij zijn invloed op de geesten van de mensen uitoefent.
4: Nee, ik heb hem niet gevonden... Ik heb hem gezocht toen de groot Liwatsiaan me van zijn bestaan op de hoogte had gesteld. Ik heb dagenlang hier gezeten, verzonken in mezelf, open voor alle invloeden uit het heelal. Ik heb de gedachten ontmoet van twee Livatianen op aarde. Ik heb Livatianen aangeraakt die zich nog niet bewust waren van hun afkomst en die ik wakker heb gemaakt. Maar de stem is mij ontgaan.
1: Daarom heeft men mij gestuurd. Ik ken de eigenschappen van de stem. Misschien kan ik je helpen, je geest voor hem vrij te maken.
4: Denk aan hem. Ik zal me met je in verbinding stellen.
0: Een mens is pas gelukkig als hij werkt met velen. Als hij werkt met velen, dan pas is hij gelukkig. Als hij in de massa zijn werk kan doen, dan pas is de mens gelukkig.
4: Ik heb hem gehoord. Dit was de
2: stem. Er is geen twijfel aan. Ja. Dit was de stem. Jij hebt hem ook gehoord? Ja, maar anders dan vroeger. Ik heb hem nu herkend. Nu was ik buitenstaander. Ik heb hem nu herkend als een stem buiten mezelf. En vroeger was dat anders. Toen sprak hij in me alsof hij uit mijn eigen gedachten afkomstig was.
4: Dat is zijn kracht.
3: Sri Lango, waarom heb jij hem nooit gehoord? Alle mensen op aarde worden door hem bereikt, maar jij niet. Waarom?
4: Ik was onbereikbaar voor hem.
1: Weet je waar hij vandaan komt?
4: ja. Hij is niet ver van hier.
1: We moeten hem dus kunnen bereiken.
4: De bron is diep onder de aarde.
1: Zoals wij. Zoals de Livatianen.
3: Een onderaardse stad.
4: Dat weet ik niet. Ik weet alleen dat de oorsprong van de stem van diep onder de aarde komt. Niet ver hier vandaan in de buurt van een van de hoogste bergen in deze streek. Het zal een moeilijke en gevaarlijke tocht worden.
1: We hebben met alles rekening gehouden.
4: Jullie moeten vroeg gaan slapen. Kom dicht bij het vuur. Het kan s'nachts hier verschrikkelijk koud zijn... Drink wat thee en eet.
3: Het is goed dat we die whisky alvast mee hebben genomen. Sri Lanka, ik neem aan dat jij niet drinkt.
4: Drang kan de geest verscherpen en verdrijft de kou. Dank je.
1: Drang kan ook de geest verdoven.
4: De maat van iedere zaak bepaalt zijn hoedanigheid.
2: De stem. Waarom? Hij heeft het op de ondergang van de mensheid voorzien. Waarom?
3: Nou, dat weet je. Omdat zijn onderdanen de macht op aarde willen veroveren met geweld. Dat is hun vorm van geweld.
2: Ja, maar het zal ook hun eigen ondergang zijn. Je hebt gelijk. Waarom?
4: Er zijn wezens in wie de macht van het geweld zo groot is dat ze hun eigen vernietiging minder achten
2: dan hun behoefte om een vijand te verslaan. Maar we weten nu dat dit de invloed van de stem is.
1: Wat maakt de stem de vijand van zichzelf?
2: Ik weet het niet. Dat is zijn geheim.
1: Dat is het geheim dat we moeten zien op te helderen.
2: Sri Lanko, jij hebt de stem nu gehoord. Wat ging er vanuit? Wat is zijn doel? Wat wil hij bereiken in de mensen? Als we dat weten, dan kunnen we misschien vermoeden wat zijn geheim inhoudt.
4: We weten wat hij nastreeft. Wat? Wij kunnen nagaan wat de mensen in alle eeuwen van hun geschiedenis als geluk hebben beschouwd. We kunnen ook nagaan wat ze nastreven. We weten dat dit een grote tegenstelling inhoudt. Er zijn veel vormen van geluk, maar er zijn maar een paar grondvormen te onderscheiden.
2: Wat is geluk?
4: Een eenvoudige zaak. Evenwicht tussen het wenselijke en het mogelijke.
3: Wat zijn de grondvormen, Sri Lanka?
4: Vrede, vrijheid, gezondheid.
1: Waar streeft men naar?
4: Zinloze bezitsvermedering, vijandschap en angst.
1: En wat is daartegen te doen?
4: Het lichaam kan gehard worden tegen de aanvallen van binnen en van buiten. De geest kan het lichaam beheersen, dat is één. Dat heb ik mijn leerlingen bijgebracht. Ze hebben meer invloed gekregen dan ik had kunnen vermoeden.
2: Maar de stem is machtiger tot nu toe. Maar hoe kan de vijandschap bestreden worden?
4: Door de eigen krachten van haat te ontdekken... die in de diepste lagen van de hersens hun invloed uitoefenen... en het verstand overwoekeren. Ook dat heb ik mijn leerlingen bijgebracht... Het zien van jezelf is een moeilijke opgave. Maar hij is te volbrengen. In stilte, in afzondering. Dan komt het onderste boven drijven en wordt herkenbaar.
3: En de zinloze bezitsvermeerdering?
4: Misschien is de bestrijding daarvan de moeilijkste opgave. Als je lang in jezelf hebt gezien en jezelf hebt leren kennen... dan komt eens ook het inzicht dat je als levend wezen... geen onafhankelijke eenheid bent... maar verbonden met ieder ander op aarde. Misschien... In het heelal. Dit inzicht komt het laatste. Het is het besef van eenheid van alles met het al. Met het onbereikbare en onvatbare. Dan besef je dat ieder ander je gelijk is. Dan wordt het zinloos bezit te vermeerderen... dat niet dient voor het nut van iedereen.
2: Als je dit uitlegt, Sri Lanka, klinkt het eenvoudig. Maar ik, die ben opgevoed in de maatschappij van mensen. Ik weet hoe moeilijk de eenvoudigste dingen de mensen zijn bij te brengen. Ze zullen toch moeten gaan inzien. Dit of de ondergang van de mensen.
1: En van ons.
2: Ja,
4: ook van ons. De straling zal onze stad niet sparen. Hoe diep hem ook gebouwd hebben.
3: Het komt erop neer dat we de schouwplaats van de stem moeten zien op te sporen.
4: Morgen zal er een drager komen om jullie te helpen. Ik ken hem. Zijn naam is Sentang. Hij is een bewoner van deze streek. De beste gids die er te vinden is. Hij kent ieder rotsblok hier. Zonder hem zouden jullie in het hoge bergte geen stap kunnen doen.
1: Weet hij wie we zijn?
4: Nee, daar heeft hij ook niets mee te maken. Hij doet zijn werk en hij wordt ervoor betaald. Dat is hij zo gewend. Hij treedt op als gids en drager... voor reizigers, avonturiers en wetenschappelijke expedities. Hij is sterk, intelligent en betrouwbaar. Zoals ik al zei... de beste gids die er hier te vinden is.
1: Hoe ben je aan hem gekomen?
4: De hoofdman van zijn stam heeft hem aanbevolen. Die hoofdman ken ik heel goed. Hij brengt me vaak voedsel en brandstof.
1: En die hoofdman?
4: Die ken ik heel goed. Die zou hem een vriend van me kunnen noemen. Ik ken hem ook al heel lang. We praten vaak samen.
1: Laten we nu gaan slapen.
4: Ik zal het vuur nog een beetje opstoken. Ik zal ervoor zorgen dat jullie het vannacht niet te koud zullen hebben.
3: En jij, ga jij niet slapen?
4: Nee, ik heb weinig slaap nodig. Als de gids komt, zal ik jullie wekken. Hij zal ervoor gezorgd hebben dat alles voor jullie tocht klaar is, zodat jullie met één kunnen vertrekken.
2: Nee! Nee! Wat is er? Ik. Ik weet het niet meer. Waar ben ik? Oh ja. Ja, ik, ik, ik herinner het me weer. Wat is er
3: gebeurd? Je, je moet
2: gedroomd hebben. Probeer het je
3: te herinneren, Akels. Het zou belangrijk kunnen zijn. Is het al tijd? Ik werd wakker van geschreven. Akels heeft gedroomd. Hij werd schreeuwend wakker, maar hij kan zich niets meer herinneren.
1: Rust helemaal uit, Akels. Ontspan. Maak je geest leeg. Ontspan helemaal en probeer je gedachten te richten op de diepste herinneringen. De diepste herinneringen. Er komen nu beelden in je op. Nee. Geen
2: beelden. Geluid.
1: Ontspan je. Laat de geluiden komen.
2: Een, een mens is pas gelukkig als hij werkt met velen. Ik heb de stem gehoord. In mijn slaap. Ik, ik moet me er tegen verzet hebben. Ik,
1: ik weet het nu zeker. Het, het was de stem. Wij hebben hem niet gehoord. Jij alleen.
3: Waarom? Omdat zijn hersens op de ontvangst van de stem zijn ingesteld. Hij heeft hem jarenlang gehoord. Iedere morgen op dezelfde tijd. Nu heeft hij zich verzet.
1: Dat kan voor ons van groot voordeel zijn. Akos. Zou je de stem weer kunnen horen als je je geest voor hem openstelt. Zou je hem dan weer kunnen horen?
2: Ik denk het wel.
1: Probeer het. Ik zal deze kap om je hoofd doen. Maar, maar,
2: wat is dat voor een kap?
1: Het zijn peilingsinstrumenten. Hiermee kunnen we nagaan in welke richting we de bron van de stem moeten zoeken. Probeer hem weer te horen.
2: Ik zal mijn best doen. Een mens
0: is pas gelukkig als hij werkt met velen. Als hij werkt met velen, dan is hij gelukkig.
2: Ik hoor hem niet meer. Hij was veel zwakker dan daarnet.
1: Het was voldoende. Ik heb in ieder geval een grafiek kunnen krijgen waarmee we de richting kunnen bepalen.
2: Ik hoor voetstappen.
4: Dat zal Senta zijn. Dit zijn de reizigers over wie ik je gesproken heb.
5: Juist. Yes. Goedemorgen. Mijn naam is Sinta. Als alles ingepakt is, kunnen we meteen vertrekken. Vreemde instrumenten zijn dat, Sri Lanka. Ik meen me te herinneren dat je me verteld had dat ik een paar toeristen moest begeleiden.
1: Dat zijn we ook. Maar we zijn ook onderzoekers.
5: Wat zijn dat voor instrumenten?
1: Waarom wil je dat weten?
5: Van nu af aan draag ik de verantwoordelijkheid voor de tocht.
1: Het zijn instrumenten om de kosmische straling in het hoogeberg te meten. Dat is mijn vak. En de anderen? Dat zijn mijn vrienden. Je zou ze toeristen kunnen noemen, maar ze zijn geharde bergbeklimmers. Ik hoop trouwens dat onze tocht niet te moeilijk zal zijn.
5: Dat hangt ervan af waar u heen wilt. Dat heeft Sri Lanka me nog niet verteld.
1: Dat hangt af van de bron van de straling. Waar de straling het sterkst is, kan ik het beste mijn werk doen.
5: Oh. Nou goed, jullie zijn de opdrachtgevers, jullie betalen. Dan kunnen we wat mij betreft gaan. We hebben weinig tijd te verliezen. In dit seizoen is er niet lang licht.
1: Laten we gaan. Sri Lanka. tot ziens.
5: Tot ziens allemaal. Het geluid van de gewone wind die door de dalen jankt. Het weer is goed. Welke richting gaan we?
1: Eerst naar het oosten.
5: Dat is niet de makkelijkste weg, maar het is te doen. Voorlopig kunnen we nog op paden lopen. Ik hoop niet dat die vreemde instrumenten ons nog veel hoger laten gaan. Nou, leg die pakken op de slee. Goed. De rest moeten jullie op je rug dragen. Jij gaat eerst achter mij, natuurlijk. Hoe heet je? Esla. Vreemde naam. En de andere?
1: Alka en Akos. Ook vreemd. Je bent niet overdreven vriendelijk.
5: Een drager loopt net zoveel gevaar hier als zijn opdrachtgevers. Daarom moet hij voorzichtig zijn. Dit is geen vriendelijke streek. Er wonen geen vriendelijke mensen. Wel goede dragers. Betrouwbare gidsen.
1: Dat is het belangrijkste.
5: Ik zal zeggen hoe we het doen. We maken straks eerst de touwen vast aan de gordel. Dan zijn we van elkaar afhankelijk. Ik trek de slee. Dan kom jij, Esla. Dan Alka. En dan Akos. Je moet goed opletten waar je je voeten neerzet. Er zijn spleten in de rots die door sneeuw bedekt zijn. Eerst proberen, dan lopen. Goed, we gaan.
2: Ik had niet gedacht dat het zo erg zou zijn. Ik kan niet meer op mijn benen staan. De meeste
5: toeristen denken dat een tocht in de berg hier een lolletje is. Als het afgelopen is, weten ze wel beter.
3: Nou, hier is het in ieder geval rustig en warm. Kijk eens, daar ligt as en hout. Het lijkt wel of het hier bewoond is geweest.
5: Nee, niet bewoond. Deze grot ligt al te hoog om regelmatig bewoond te zijn. Maar het is een schuilplaats die ik altijd gebruik. Het is hier goed. We kunnen hier de nacht doorbrengen. Ik ben moe. We kunnen het beste meteen gaan slapen.
1: Ja, goed. Ik ben ook moe.
5: Ik hem wel op. Gaan jullie maar slapen.
1: Wat doe je daar? Ik... Wat bedoel je? Wat heb je daar in je handen?
5: Oh dat... Dat vreemde instrument dat je steeds op je hoofd zet. Ik was nieuwsgierig. Ik heb nog nooit zoiets gezien.
1: Het lag in mijn tas, goed opgeborgen. Je moet het uit mijn tas hebben gehaald.
5: Ja, ik was nieuwsgierig. Ik wil weten met wie ik op tocht ben en wat ze doen.
1: Dat heb ik je uitgelegd.
5: Toch blijf ik nieuwsgierig.
1: Jij weet niet wat je in je handen hebt. Hoe je ermee moet omgaan. Je had het instrument kunnen beschadigen.
5: Ja. Ik heb gevoelige vingers. Ik maak niet gauw iets stuk. Ik ben heel voorzichtig. Vooral als het om kostbare instrumenten gaat. En dit lijkt me een kostbaar instrument.
1: Dat is het ook.
5: Voor het opvangen van kosmische straling?
1: Ja, dat heb ik je al gezegd.
5: Het ziet er erg ingewikkeld uit.
1: Het is ook een ingewikkelde zaak.
5: Sri Lango heeft er niet van verteld. Hij zei dat jullie toeristen waren...
1: Dat zijn we ook. In zekere zin.
5: Ja. En toch had ik het beter gevonden als Sri Lanka me duidelijk had ingelicht. Ik hou niet van geheimzinnigheid op zo'n tocht. We zijn te veel van elkaar afhankelijk. Het gevaar is te groot. De gids en de reizigers moeten een goede eenheid vormen. Dat moet je begrijpen.
1: Dat begrijp ik.
5: Is het niet vreemd dat je om kosmische stralingen te meten... dat ding om je hoofd moet doen?
1: Nee, dat is niet vreemd. Op die manier kun je ze te beste op het spoor komen... Je kunt ze horen als de stralingsdeeltjes in een kijkerteller.
5: Oh, nee, dat wist ik niet. Handig. Nou, dan ga ik ook maar slapen. Wilt rusten.
1: Dit is de eerste keer dat je de uitdrukkingen van gebruikelijke beleefdheidsvormen gebruikt.
5: Dat doe ik pas als ik mijn mensen wat beter heb leren kennen.
1: Daar heb ik veel begrip voor. Wel rusten, Sandon.
2: Over maanden onderweg zijn.
1: Het is pas twee dagen.
2: Het is net... Het is net alsof we in een, in een kring ronddraaien. Ik heb het gevoel of ik deze omgeving al ken. Of we er al geweest zijn. Verbeelding.
5: Voor iemand die hier niet thuis is, kan alles erg op elkaar lijken. Voor ons niet. Wij zien het verschil in iedere berghelling. We kunnen een plek herkennen aan de kleur van de steen. Ik ben moe.
2: Het lijkt wel of mijn voeten verlamd zijn.
1: We moeten ergens rusten. De sneeuwstorm wordt hoe lang hoe erger.
2: We kunnen hier schuilen.
5: Dat rotblok geeft beschutting.
1: Ja. Hier is het beter.
2: Ik had het gevoel. of mijn benen doorzichtig waren geworden. Net of ik niet meer liep, maar je zweefde.
5: Dat komt door de hoogte. De lucht wordt ijler. Ik had niet gedacht dat we zo hoog zouden komen. Hebben te weinig zuurstofcilinders meegenomen?
2: Het gaat alweer beter.
5: Ik kan een boodschap naar het Tal sturen om te vragen of ze ons zuurstofapparatuur kunnen brengen. Hoe? Een boodschap kan ik door de radio sturen. Dan kan een helikopter de spullen brengen.
1: Heb jij dan een zender?
5: Ja, een kleine. Sterk genoeg voor de streek hier. We moeten geen risico's nemen.
1: Akels, denk je dat je verder kunt gaan?
2: Ja. Jawel, ik moest alleen even uitrusten. Dat was alles.
1: Goed, dan roepen we geen hulp in.
2: Ik draag de verantwoordelijkheid voor deze tocht.
1: Nee, dat doe ik. Nee, dit
5: is niet nodig. We kunnen weer verder gaan.
1: We blijven nog even rusten. Ik wil een nieuwe peiling doen.
5: Met dat vreemde instrument om je hoofd?
1: Ja. Een mens
5: is pas gelukkig als hij werkt met velen. Als hij werkt met velen, dan is hij Vreemd. Wat is er?
1: Een vreemde storing in, in de stralingskracht.
5: Het komt misschien door de storm.
1: Nee, het moet een andere oorzaak hebben. Welke? Dat moeten we zien op te sporen. Hé, hey, waar is Akels? Akels? Hij zat net nog hier.
5: Hij zal even weggegaan zijn. Dat komt meer voor.
3: Maar, maar hij is al een tijdje weg. Het valt me nu pas op. We moeten hem gaan zoeken.
5: Maar hij komt direct wel terug.
3: M misschien is er iets met hem gebeurd.
5: Nee, daar is hij al.
3: Oh
2: gelukkig. Ik heb me echt toch rust gemaakt. Akos, waar was je? Die omgeving. Je omgeving hier, die kwam me zo bekend voor. En ik kon me niet voorstellen dat we hier niet eerder waren geweest. Dat heb ik je al uitgelegd. Ieder rotsblok lijkt hier op het andere. Ja, dat zei ik ook tegen mezelf. Maar de indruk bleef te sterk. En, en toen herinnerde ik me... Wat? Dat ik gisteren op deze plek, toen we dus stopten om thee te drinken... even ben weggeweest in een kleine grot. Nou, en? Die grot. Die grot is daar. En ook de sporen van mijn aanwezigheid.
1: We zijn hier al eerder geweest. We zijn in een kring rondgelopen. Nu begrijp ik dat de stem steeds verder weg leek.
5: De stem? Wat bedoel je? Dat heb je me niet eerder gezegd. Welke stem?
1: Pas op, ik ben gewapend. Mooi. Handen langs je zij. Ik wil weten waarom je ons in een kring hebt rondgevoerd.
0: U hebt geluisterd naar het vierde deel van De mensheid bestaat uit mensen. Een science fiction hoorspel geschreven door Manuel van Lochem.